0: Transinter.com
1: Il y a beaucoup de similitudes entre Napoléon et moi, disait Jean Bedel Bocassa lorsqu'en 1976, président à vie de la République centrafricaine, il avait décidé de se proclamer lui aussi empereur. Pour cet ancien tirailleur de l'armée française qui se prenait pour le treizième apôtre du Christ, il fallait une cérémonie à la hauteur de sa mégalomanie. Aujourd'hui, cette bouffonnerie nous fait sourire, mais à l'époque, les plus hautes autorités françaises l'ont prise très au sérieux, au point de participer activement à sa préparation. Pour celui que le président de la République française appelait mon cousin, rien n'était trop beau ni trop cher pour ce sacre, même s'il se déroulait dans un des pays les plus pauvres d'Afrique. C'était il y a trente trois ans, le quatre décembre mille neuf cent soixante-dix-sept, à Bangui, devant plus de cinq cents journalistes venus du monde entier.
2: Une seule
3: Il était plus de dix heures ce matin lorsque le carrosse impérial est arrivé au palais du couronnement accueilli par les militants du parti unique centrafricain, le Maisan. Le carrosse était entouré de deux escadrons de lanciers en uniforme vert bouteille avec chacot sabre clair. C'est d'abord le petit prince Jean Bedel Bocassa Junior, deux ans et demi, qui pénètre dans le palais, habillé de blanc, brodé d'or, baudrier rouge, casquette. Ensuite, l'impératrice Catherine, robe longue, pailletée d'or et de rubis, longue traîne portée par onze dames d'honneur. Enfin, l'empereur Bocassa Ier, en aube blanche, une aube constellée de perles et d'or. Ier, empereur de Centrafrique.
1: Et c'était Yves Loiseau de France Inter le 4 décembre 1977 à Bangui où se trouvaient des centaines de journalistes et même une équipe du service cinématographique de l'armée française qui a suivi, qui a fait un film de ce sacre de Bocassa, et que l'on pourra voir dimanche prochain au Festival International du Film d'Histoire de Pessac, où nous nous trouvons. Gélène Chalea, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du pôle archives de l'ECPAD, au fond, le, le, les archives audiovisuelles de la Défense. Ce film que l'on va voir, que j'ai visionné, qui est très impressionnant, euh, c'est un film qui est resté secret pendant 30 ans.
0: Effectivement, ce film a été protégé depuis la fin d'année 1978 jusqu'au mois de juin 2008.
1: Mais pourquoi C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui a été très public à l'époque. Comment Alors, se fait -il pour, pour deux, deux
0: raisons. Alors, la première raison, c'est que ce film avait été réalisé expressément sur commande de la présidence de la République pour être offert à l'empereur Bokassa pour ses archives, ses archives personnelles. Et il n'existe euh, en fait que trois bobines euh, de ce film monté, dont euh, certaines sont conservées à l'ECPAD, et une avait été offerte à l'empereur. Mais surtout, euh, ce film a été protégé en raison de son générique euh, qui euh, présente euh, l'annonce du sacre euh, sous forme de lettres euh, constituées de diamants et ce générique avait été réalisé à l'époque par le service d'animation de l'ECPA, euh, qui avait voulu montrer euh, par là sa capacité à utiliser des nouvelles techniques d'effets spéciaux et surtout qui avait voulu retranscrire l'impression que les opérateurs militaires ont eue en assistant à ce sacre, qui était euh, celui de, celle d'un événement particulièrement fastueux. Et euh, ils ont voulu restituer ce brillant, euh, ces paillettes, euh, et ils étaient très fiers d'avoir trouvé ce, ce moyen technique de, de faire partager cet effet. Bien sûr, quelques mois plus tard, ce générique en diamant, euh, prendra une toute autre signification qui incitera les autorités euh, dirigeant le CPA à l'époque à le placer au coffre euh, par précaution et pour éviter toute euh, toute plainte euh, ensuite de, des autorités françaises.
1: À cause de l'affaire des Diamants, on en parlera dans, dans quelques instants. Alors, on, on sent dans ce film un, 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 un commentaire extrêmement obséquieux. Le, le, le commentateur prend très au sérieux euh, ce, ce sacre. Ce n'était pas votre cas, vous, euh, Pierre Péan. Bonjour. Bonjour. Euh, ce sacre, au contraire, vous a inspiré Appiré un portrait au vitriol, la première d'ailleurs biographie de Bokassa qui vous avez écrite juste avant le sacre et dans lequel vous n'êtes pas tendre ni pour Bokassa ni pour ce sacre, ni même pour la France.
4: Oui, Il vous avez scandalisé ce sacre. J'ai été très scandalisé quand j'ai appris donc, cette décision et donc l'acceptation de la France et l'encouragement en fait que, que Bokassa devienne empereur. Je crois que le, pour résumer ce que j'ai eu dans les tripes, c'est que je crois que j'ai eu mal à l'Afrique. Euh, moi je, je, je suis un amoureux de l'Afrique depuis 1900, début des années 60 et, et je trouvais que cette affaire allait ridiculiser les Africains et, et donc humilier les peuples africains en, en souffrance et donc j'ai décidé de... Euh, de, de mener une enquête et je suis parti quelque, au mois d'août euh, 1977 à, à Bangui pour mener ma propre enquête.
1: Et pour enquêter sur ce personnage, étonnant quand même, parce que son parcours, on parle de lui comme d'un mégalomane, mais c'est vrai qu'il y a de quoi aussi euh, l'être. Euh, vous rappelez euh, quand même que cet homme, qui est né en, en 1921 en Centrafrique, dont le père a été tué d'ailleurs par... Euh, par les Français en 1927, il était tout jeune. Euh, eh bien, cet homme a fait toute sa carrière dans l'armée française, dans ce qu'on appelait la coloniale. Il oui,
4: faut, faut, faut rappeler pour voir que le, 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 son personnage est complexe, mais il a vécu. Euh, il a connu la, la, le pire de la colonisation. Euh, C'était euh, dans Voyage au Congo de Gide, raconte ce qui s'est passé, euh, ce que faisait la, ce qu'on appelait la forestière euh, dans, euh, dans les villages dans, et notamment dans le village où habitait euh, Bokassa. Et donc c'est terrible. On, les, 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 les gens de la forestière avaient droit de vie et de mort. Les, les administrateurs pouvaient tuer les gens et c'est comme ça qu'un administrateur a tué le père de Bokassa. Ça, ça c'est la première chose. Cela dit, euh, la, la voie pour, pour, pour les, les coloniser, une des voies de sortie, était l'armée, et, et il s'engage dans l'armée euh, et, euh, et dans la coloniale en 1944 et participe au débarquement. Mais en
1: dans l'armée en 39, pas si bien qu'il se retrouve dans la France libre, puisque la Centrafrique faisait partie de cette Afrique équatoriale française qui a rallié le général de Gaulle, contrairement à l'Afrique de, de l'Ouest, donc il est dans euh, l'armée la, de la France libre, se bat uniquement en Afrique, puis il est envoyé... On en, en, a Chine. Indochine. en Indochine. Absolument. En Indochine oui.
4: Absolument, et pour lui, euh, on, on voit bien que tout, 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 tout son univers est, 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 est d'abord la coloniale. Je crois que c'est ça qu'il... Il y a une anecdote, bien des années, il est, il est encore président, il aperçoit Bijar. Euh, et Bijar qui a d'ailleurs commandé euh, le régiment de, de Boire, donc en Centrafrique, il l'aperçoit. C'est donc une, une, un truc officiel. Et il dit, nom de Dieu, vive la coloniale. Et de, oh, à la stupéfaction de tous les gens autour. Et, c est, c est, et, et un de ses rêves s'il n'avait pas été empereur c'était d'acheter un, un café à Fréjus et donc il était partagé entre ces deux la possibilité d'être empereur ou la possibilité de tenir un café où il avait pris de nombreuses
1: cuites et lorsque son pays qui s'appelait Chari du temps de la colonisation devient indépendant en devenant la république centrafricaine, Bokassa se retrouve lieutenant, le seul lieutenant euh, centrafricain de l'armée française si bien qu'après l'indépendance de son pays on le retrouve tout naturellement à la tête de armée centrafricaine en 1964, et deux ans plus tard, à la tête d'un putsch pour renverser le premier président de la Centrafrique, David Daco, le putsch de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 1966, France Inter le lendemain, 1er janvier
2: 1967.
4: Au micro, André Lema. Il nous faut parler maintenant du premier putsch de 1966, un putsch qui a eu l'Afrique pour cadre. Le président David Daco a été destitué cette nuit à Bangui, en République centrafricaine. C'est le chef des forces armées, le colonel Bokassa, qui a pris le pouvoir. Toute la journée, Radio Bangui a d'ailleurs diffusé ce message du colonel Bokassa. Centrafricain,
2: centrafricaine, depuis ce matin, à 3h20, votre armée a pris le pouvoir de l'État. L'heure de la justice à sonner une ère nouvelle d'égalité entre tous est instaurée. Tous les accords passés avec les pays étrangers seront respectés.
1: Et c'était en 1966, la première fois qu'en France on entendait la voix de Bokassa, le jour où il prenait le pouvoir, donc, à la tête de cette république centrafricaine. À ce moment-là, Pierre Péan, il ne n'inquiète
4: pas tellement la France, il passe pour être francophile, début, et il l'est d'ailleurs. Au tout début, il pose problème, parce qu'il a, a pris le pouvoir par la force, et il y a sans doute des tentatives pour l'éliminer, puis très rapidement. Sans violence, hein. Sans qu dire euh... que Daco était son cousin. Ah, et... Absolument. Ouais. Mais au début, c'est pas évident, et puis après, bon, on l'intègre complètement, et il en fait beaucoup, lui, pour, pour euh, euh, y considérer considère de Gaulle comme son père, et donc euh, lors, de, lors de sa première rencontre avec lui, euh, euh, il
1: l'appelle euh, papa. Oui, J'ai le dialogue sous les yeux, il est assez extraordinaire. « Bonjour père, » dit Bocassa, « bonjour monsieur le Président, » répond de Gaulle, « vous avez fait bon voyage ?»« Oui papa. » Alors de Gaulle, pas très content, répond « écoutez, j'apprécie les sentiments que vous portez à mon égard, mais je vous demande de ne pas m'appeler papa, appelez-moi monsieur le Président, comme tout le monde, ou bien comme vous êtes un ancien de la France libre, mon général. » Oui, père, dit-il, et il le quitte en disant au revoir, papa. Bon. mais et De Gaulle ne faisait pas d'illusions sur lui. Hein. Il l'appelait le soudard. Euh, C'est un couillon, disait-il à Jacques Focard. On ne pourra jamais rien faire avec lui.
4: Mais en mai 68, au moment où De Gaulle part à Baden-Baden, il se présente à l'ambassade de France à Bangui en tenue de parachutiste, avec des parachutistes centrafricains autour de lui, et il dit à l'ambassadeur qu'il va aller sauter sur Paris pour aider le général.
1: Et il pleure beaucoup d'ailleurs au moment de la mort du général, il vient, il vient à son enterrement, euh, son successeur, le successeur de De Gaulle, ne le recevra euh, pas du tout. Alors, il reçoit, quand même, il, Pompidou l'ignore, mais en revanche, euh, son ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, qui se rend plusieurs fois en Centrafrique pour y chasser, Bokassa, euh, devenu président à vie du, euh, de la Centrafrique, reçoit solennellement donc ce ministre des Finances, devenu président de la République le 5 mars 1975.
2: La République centrafricaine tout entière est heureuse et fière d'accueillir en votre auguste personne un grand et illustre chef d'état français. Ce faisant, dois-je vous dire, messieurs le président et très chers parents, que vous êtes la première personnalité à être investie de cette dignité.
4: Croyez bien, Monsieur le Président, à vie, mon cher parent et ami, que la France ressent profondément cette solidarité envers la République centrafricaine qui, sous votre autorité, s'est engagée dans une action en profondeur de développement économique, culturel et humain.
3: J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président, c'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Il dirige un pays où il n'y a pas d'éléphants. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas Ils n'ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons des troupeaux de moutons, et puis un président. Qu'est-ce qu'ils font ces moutons Ils ont jamais le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là Il vient pour tuer le temps. Est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur président M'ont demandé mes enfants, en langage éléphant. Oui, bien sûr, il en a, Et quand ils seront grands, ils iront à l'ENA, ils seront présidents. Où est-ce que c'est l'ENA
1: c'était Gilbert Lafaille, le Président et l'éléphant, évidemment, une chanson qui fait allusion au voyage du Président et même du ministre des Finances avant de devenir Président en Centrafrique. Autant euh, de Gaulle ne faisait aucune illusion sur Bokassa, Pompidou l'ignorait. En revanche, les rapports entre Bokassa et euh, son cher parent, Valéry Giscard d'Estaing, étaient intimes, Pierre Péron.
4: Incroyablement intimes, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Euh, et pour, le, pour comprendre ces relations, je crois qu'il faut d'abord... Euh... Essayer de voir les relations, les, les, les causes économiques et politiques. Euh, politique, on voit bien quand on regarde une carte que la Centrafrique est essentielle pour la stratégie. Le, le, si, si la Centrafrique est, est perturbée, ben, ça risque d'avoir euh, une contagion dans les pays limitrophes, et, et avec le Zahir, avec le Soudan, avec le Tchad, etc. Donc il y a, une, il y a des raisons à l'époque qui sont des raisons stratégiques, il y a des raisons économiques, sûrement, euh, pas en termes. Mais, euh, c'est presque rien c'est un pays oui. ultra pauvre donc c'est pas l'importation-exportation si, si la Centrafrique s'arrête il ne se passe rien en France mais il y a peut-être un, un élément plus, un petit peu plus important c'est l'uranium de Bakouma et donc là ça c'est un des éléments mais je crois que les raisons aussi personnelles sont, de, sont, sont très très importantes la chasse la, chasse. la passion et, du président de la République la, de une passion et, 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 et au fond euh, il considère un peu Bokamsa comme son garde-chasse, hein, et d'ailleurs un, un des problèmes qui, qui va se poser, c'est que Bokamsa n'arrête ne, ne, pas les braconniers qui, euh, qui tuent à la mitrailleuse, qui tuent les éléphants et donc ce qui pose un problème à Giscard il y a ça, puis en, en, il considère que c'est une, une soupape pour lui, il va en Centrafrique, il est, il est complètement dehors du monde, son premier ministre Jacques Chirac n'arrive pas à le contacter par exemple, et il est, voilà, cette Centrafrique, c'est vacances absolues.
1: Mais alors, ce qu'il y a de terrible quand on sait ce qui se produisait à l'époque, et à l'époque d'ailleurs, c'était pas un secret. Euh, on ferme les yeux quand même sur ce que fait ce président à vie de Centrafrique avant de devenir empereur. C'est quand même un régime extrêmement violent euh, que celui de, de Bocassa Pierre Péon.
4: Je crois que la, la scène, moi, qui me, quand j'écrivais cette biographie qui m'avait le plus euh, pris aux tripes, c'est euh, comment dans un Conseil des ministres il avait lui-même sauté sur, sur Banza, Alexandre Banza, sur la table de conseil des ministres et avait commencé à taillader au rasoir et qu'après le personnage a été fusillé après donc avoir été torturé bon et donc élimination évidemment de, 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 des opposants, de, il était complètement parano et donc dès qu'il était vrai ou faux, dès qu'il y avait un complot, une possibilité de complot il tuait évidemment beaucoup. Mise en
1: coupe réglée aussi de son pays. Alors ça évidemment il a Ça, Je crois que son, son budget personnel très... était l'équivalent de celui de toute la Centrafrique.
4: Il était un pays très très pauvre qui, qui en, et, et, et il ponctionnait sur ce pays très pauvre en étant donc l'actionnaire de, de, des, des quelques rares sociétés qui marchaient et surtout. Et surtout euh, bah, ponctionnant euh, le, 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 les diamants, que ce soit dans la taille ou dans la, euh, dans, dans, dans la production de diamants
1: bruts. Mais on ne sait pas encore tout l'usage qu'il en fera. On en parlera dans quelques instants. Mais aussi pour ce sac. Alors, ce sac, il décide de, 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 de l'entreprendre. En 75, il se dit voilà, pourquoi pas Empereur Il n'y en a plus euh, en, en, en Afrique. Et alors, il se tourne du côté de la France, qui lui donne son feu vert et qui même va participer activement à sa préparation. On le voit bien dans ce film que, que produit le CPAD, euh, euh, que vous êtes venu défendre ici à, à Pessac. Tout, tout vient de France en réalité.
0: Effectivement, euh, les épreuves de tournage que nous conservons encore aujourd'hui, c'est trois heures d'images euh, non-stop non sur tous les préparatifs du sacre nous montre que, selon la volonté expresse de l'empereur, la majorité des éléments utilisés au moment du sacre ont été préparés en France, que ce soit le trône, les statues, les costumes, la robe de l'impératrice, et euh, les, les chevaux viennent également des haras français, les cochers viennent de France. Donc Mais, ils ont les des... cochers,
1: en fait, sont venus en France au haras du pain pour être entraînés, pour voilà. tirer le carrosse, qui est d'ailleurs le carrosse d'un film, euh, qui, qui était de, le carrosse d'un film avant, enfin, c'est assez extraordinaire de voir tout ça. Et donc,
0: euh, le, L'anecdote veut que d'ailleurs les, les chevaux aient eu beaucoup de difficultés à s'acclimater au climat euh, centrafricain. Et, et du coup, enfin, ça, ça induit un certain nombre de, de difficultés dans le déroulement du défilé et, euh, et le, le, la conduite du, du, du carrosse de l'empereur. Et euh, la musique des troupes de marine participe également au sacre. Donc on a vraiment une, une participation française importante à travers les entreprises françaises. Et, euh, Après Bertrand pour les, voilà, pour les le bijoux, hein.
1: de... les bijoux c'est pas rien
0: et euh, donc on a euh, cette grande participation de, de, de l'artisanat français et des entreprises françaises et puis bien sûr cette référence euh, à l'image napoléonienne qui revient tout au long de, de, de ce sacre
1: oui on dit parce que ça se sent bien dans les commentaires de ce sacre fait dans ce film qu'il s'est vraiment inspiré totalement du sacre de Napoléon il est allé voir la toile de David, le sacre de Napoléon et puis on a l'impression qu'on le voit animé à Bangui dans le film que vous produisez
0: c'est euh, une référence constante, on rappelle que tous les ob qui lui sont remis, le sceptre, la couronne, la cape, sont des références au code napoléonien. Euh, le commentaire insiste vraiment sur le fait que comme Napoléon, il va se cindre lui-même de cette couronne et ensuite il va couronner son épouse, l'impératrice. Donc vraiment, on a une, une répétition de ce qui avait pu être fait par, par Napoléon Ier euh, et, et avec tout le faste et tous les codes vraiment qui reprennent euh, cette, cette référence historique et en même temps ce décalage avec l'Afrique contemporaine, euh, les, les dames d'honneur de l'impératrice qui sont habillées avec des grandes robes en voile des années... Euh, 70, donc on a un télescopage des références visuelles euh, au moment de ce sacre.
1: Le 4 décembre 1977. France Inter, Yves Loiseau.
3: Alors le couronnement proprement dit commence. Les officiers supérieurs apportent l'épée, neuf lieutenants présentent le manteau de velours rouge, brodé d'or et bordé d'hermine, puis la couronne rouge et or, certie de 100 diamants, surmontée d'une énorme pierre de plus de 100 carats. L'empereur se lève, ainsi que l'impératrice Catherine et le petit prince, il prend la couronne, la pose sur sa tête et devient ainsi le premier empereur centrafricain, le seul empereur de l'Afrique d'aujourd'hui depuis le renversement d'Aïl et en 1974. Les officiers apportent le sceptre, immense lui aussi, toujours serti de pierres précieuses, et c'est le serment sur la Constitution. Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique,
2: par la volonté du peuple centrafricain, jurons et Promettons solennellement, devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire, de tout mettre en œuvre pour veiller à la saine application de la constitution de l'Empire centrafricain.
3: Deux ans d'histoire, Patrick Gélinet.
1: Et l'on vient d'entendre un extrait justement de, de ce film, de l'ECPAD, le couronnement de sa majesté, Bokassa Ier. Dans ce film, on voit aussi les, les centrafricains qui assistent à la scène et ils ont l'air plus étonnés, même ironiques, qu'enthousiastes.
0: On ressent effectivement euh, le décalage entre euh, le faste de ce sacre, euh, tous les moyens déployés. Euh, on a euh, des images où on voit vraiment le défilé des, des femmes, des enfants, euh, de populations en costume traditionnel avec des chants, des danses, et puis en même temps le, le, la présentation des forces militaires. Donc, euh, encore une fois, la, la coexistence dans un événement d'éléments qui, qui, euh, qui, sont, qui sont un petit peu étrangers les uns aux autres, et avec euh, cette, euh, cette dévotion à la personnalité de l'empereur, mais qui il semble tout à fait euh, artificiel et très très forcé.
1: D'un empereur dont le règne n'a bah, pas duré deux ans, hein, puisqu'il a été renversé le 20 septembre 1979 par une opération militaire française. En fait, il n'était pas très. Il n'était pas, pas plus, il était de moins en moins. En, en janvier 1979, il est procédé au massacre de quelques lycéens qui avaient protesté contre le fait qu'ils étaient obligés de porter un uniforme. Et là, ça lui a beaucoup de nuit et finalement, peu de gens le défendent lorsqu'il est renversé par une opération de l'armée française. Hein, c'est oui, l'opération je,
4: je voudrais déjà euh, souligner que lors du, cour du couronnement, il y a une absence qui est très très importante. C'est l'absence du parent. C'est l'absence de Giscard. Et donc ça ne marche plus très très bien. Remplacé par un ministre. Et remplacé par euh, Gallet. Et donc ça c'est très important. Et donc c'est le début de la fin de la belle histoire. Et, alors effectivement, euh, euh, les choses vont les choses ont rapidement se gâché, il a toujours été incontrôlable, mais il va en Libye, il va partout, et, et donc la, la, la France, Giscard, va décider de le
1: vider. Et alors, évidemment, il faut des prétextes, on l'accuse d'être anthropophage, et puis surtout, il y a cette affaire des diamants à l'origine de laquelle vous êtes, c'est-à-dire le fait que Bokassa
4: avait donné des diamants à Giscard quand il était ministre des Finances. Alors ça, c'est pas, pas la, la, la cause, puisque, en fait, l'affaire des les, les diamants de la chute, c'est pas la cause de la chute, mais c'est à l'occasion du renversement de, de, de Bokassa, en tout cas, moi, il m'a été possible de, de sortir mon scoop. De, depuis deux ans, je savais qu'un qu haut fonctionnaire français, un ancien haut fonctionnaire français, Maurice Espinas, avait un document qui montrait que Giscard avait touché des diamants. Et donc, il n'osait pas le sortir parce que euh, tout simplement, il avait peur pour sa carrière. Et donc, à l'occasion, comme les militaires français ont été au palais de Beringo, ont pillé un peu tout pour enlever tout ce qu'ils ont, eh bien, à cette occasion-là, on a pu convaincre le, ce, ce haut fonctionnaire de, de, me donner, de faire cette révélation qui va poser des gros problèmes après à Giscard.
1: C'était cher, au point qu'on a dit que c'est un peu à cause de ça qu'il avait perdu l'élection qui s'est jouée très peu de choses de mai 1981. Tandis que Bokassa donc est parti en exil pendant sept ans, d'abord en Côte d'Ivoire, puis en France, avant de revenir en Centrafrique pour y être jugé le 26 novembre 1986. Et ce jour-là, Valéry Giscard d'Estaing n'était plus du tout son cousin. Je
2: A détourné l'armée de la République française de son devoir, organisant un coup d'État qui a violé la souveraineté nationale de mon pays. Pour justifier cet acte contraire au droit international, il a orchestré une formidable campagne de
1: désinformation. De manipulation. Extraordinaire, cette, cette archive, Bokassa, son procès qui est un peu celui, quand même, de ce qu'on appelle la France-Afrique, dans ce qu'elle a pu avoir de pire, pire
4: pire. Oui absolument, ben, c'est pire pas en termes de, 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 de chiffres parce que la, la, la Centrafrique est tellement pauvre mais en termes de symboles, je veux dire est, euh, le, le couronnement est, est, est véritablement le, le symbole absolu du néocolonialisme qui était le terme qu'on employait à l'époque au lieu de la France-Afrique mais, mais, mais ça a fait des ravages au niveau de l'image, cette, cette, euh, ces images et, 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 et le lien très fort entre Giscard d'Estaing et Bokassa
1: très désastreuse pour l'Afrique, pour l'Afrique, on, on, dont on, euh, souvent on réduit euh, les dirigeants africains, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et ouais. et deux oui. hommes, c'était Bokassa et c'était Amin Dada, évidemment, euh, en, en, en Ouganda. Euh, Bokassa, qui a été condamné à mort à l'issue de ce procès, mais Gracier, qui est mort, euh, bah, d'ailleurs très seul euh, et, et ruiné, lui qui avait des châteaux en France, etc., euh, en, en 1996.
4: Est-ce qu'on peut dire qu'il était un bourreau ou une victime à ah, bah, je, je pense qu'il a été les deux. Euh, il, il a... Il a été un tyran euh, mais pas de la même nature sans doute que Amin Dada et puis il a été une victime du colonialisme donc il a été les deux.
1: Merci Pierre Perron, merci Violaine chalet à je rappelle pour en savoir plus je recommande la lecture d'un livre qu'on ne trouve plus donc euh, c'est bête mais en fait c'est un vieux livre dont auquel j'ai fait référence qui est Bocassa Ier que vous avez écrit en 77 chez Alain Moreau mais en revanche vous venez de publier un autre livre toujours sur l'Afrique le Carnage ça s'appelle Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique qui vient tout juste de paraître chez Fayard À lire aussi L'Afrique noire française, l'heure des indépendances de Charles Robert Ageron et Marc Michel édité par CNRS édition vous avez pu entendre des extraits du film inédit de Patrick Tessier, donc le couronnement de Bocassa Ier avec euh, le l'ECPAD qui, euh, qui est présenté ici à Pessac par Violaine Scheller, qui était notre invitée et qui sera donc diffusé à Pessac ce dimanche 21 novembre. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au trente 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Merci à Didier Sudre, Georges Thau, Franck Malabry, Pierre-Yves de Rolin et Loïc Frapsos. Merci à Camille Pougelaguier, Frédéric Martin, Hervé Evano, ainsi qu'aux organisateurs du Festival de Pessac et au public venu très nombreux assister en, euh, à cette émission. Merci beaucoup.